1: Het is vier over half vijf. Goedemiddag. En fijn dat je luistert naar In de middag. Voordat we naar onze gast gaan, Corinne Ellemeet... gaan we nog eventjes Donatello, naar het laatste nieuws dat binnenkomt. Het gaat allemaal over AstraZeneca. Hè?
0: Ja, we begonnen met Italië. Italië die staakt het in heel Italië het gebruik met het AstraZeneca vaccin. En ik denk een minuutje later kwam het ook binnen dat ook Frankrijk het gebruik van AstraZeneca opschort. En dat bevindt zich dus inmiddels in goed gezelschap van ook Duitsland, die een uur eerder dat besloot.
1: Precies. Tot zover het laatste nieuws. Dan... De verkiezingen. Ja, de eerste stemmeroosie zijn nu al geopend... en over twee dagen is het de beurt aan de rest van Nederland. Vandaag en morgen spreken we nog de nummers twee van de grotere partijen. En vandaag is GroenLinks aan de beurt. De partij die graag mee wil regeren... de leider Jesse Klaver afgelopen week nogmaals op Radio 1. Het maakt zich geen zorgen, als we GroenLinks dus één ding willen... En dan is het wel dat wij in de volgende regering zitten... en daar gaan we alles aan doen. Maar daarvoor moeten we eerst deze laatste week van de verkiezingen in... en zorgen dat we het heel goed gaan doen. Dat was de nummer één. Het komende kwartier te gast... de nummer twee van de partij, Corinne Ellemeet. Een heel goeiemiddag. Goedemiddag. En ik wilde beginnen met uw motivatie om de politiek in te gaan. U zegt op de website van GroenLinks... ik wil het populisme doorbreken. Ik vroeg me af, hoe vindt u zelf dat dat gaat? Nou, we
2: hebben nog heel wat stappen te zetten. Dat populisme, dat is er nog steeds. Uh, en daar maak ik me ook zorgen om. Dat deed ik uh, toen ik vier jaar geleden de politiek inging, En dat doe ik nog steeds. Omdat je ziet dat uh, tien jaar Rutte eigenlijk tot grote problemen heeft geleid. Hè. Uh, het neoliberale beleid van, uh, van de VVD heeft heel veel mensen geen goed gedaan. En vervolgens zie je dat diezelfde VVD dan mensen, groepen, daarvan de schuld gaan geven. Terwijl het probleem ligt natuurlijk bij de VVD. Hè, laat het concreet maken. Denk bijvoorbeeld aan de woningmarkt. De VVD heeft er inderdaad een markt van gemaakt... met als gevolg dat de huren veel te hoog zijn voor heel veel mensen. Mensen geen huis kunnen vinden. En dan vervolgens zouden volgens de woordvoerder van de VVD... de statushouders het probleem zijn dat mensen geen, geen huis kunnen vinden. Dus dat is de wereld op zijn kop. Ja. Dat vind ik ook echt populisme. Hè, dat je groepen mensen de schuld gaat geven. Terwijl de oorzaak eigenlijk van het probleem... ligt bij dat rechtse beleid van de afgelopen tien jaar.
1: Ja, U legt het dus allemaal neer bij de, bij de VVD. Terwijl ze hebben natuurlijk ook... Regeert met CDA, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, D66. Die zijn natuurlijk allemaal medeverantwoordelijk voor het beleid van de afgelopen tien jaar. En als je dan zegt: ja, het is tijd om het populisme te doorbreken. dan is eerder de omgekeerde wereld heeft plaatsgevonden, zou je kunnen zeggen. Want de zetels gaan niet naar GroenLinks. maar die gaan allemaal naar nieuwe rechtse partijen ook die er nog bij komen. en nog meer naar de PVV dan er al gingen. Nou, het goede nieuws is, mensen kunnen nu nog
2: stemmen. Dus inderdaad, wil je dat populisme doorbreken, dan, dan is een stem op, op GroenLinks is een,
1: is een goede stem.
2: Ja, dus ik maar hoop het gaat, dat er nog gaat heel veel mensen. Niet
1: kant op in deze campagne lijkt het. Nou, we zien nog
2: steeds inderdaad dat, dat rechts groot is, maar daarom is juist ook uh, dit geluid zo enorm belangrijk. En daarom is iedere stem uh, op een een groene en linkse partij echt waardevol, want we zullen dat wel moeten doorbreken. We zullen al die problemen die tien jaar Rutte hebben veroorzaakt, zullen we moeten aanpakken. En hoe sterker wij zijn, hoe groter de kans dat we dat ook echt voor elkaar gaan krijgen.
1: En tegelijkertijd zegt u, ik wil minder polarisatie. Ja, dan vraag ik me af. Tijdens verkiezingen moet je juist de onderlinge verschillen uitvergroten... zodat mensen ook weten waar die verschillen dan zitten... en waarom ze op u moeten stemmen. Heeft u het idee dat jullie erin slagen om voldoende naar buiten te brengen... wat GroenLinks nou onderscheidt? Zeker. We hebben natuurlijk dit weekend ook weer
2: kunnen zien... dat heel veel mensen, duizenden mensen, de straat op zijn gegaan... voor het klimaatalarm. Wij zijn er heel duidelijk over. We hebben nog negen jaar om te voorkomen... dat de temperatuur met anderhalve graad gaat stijgen. Dus het moet nu gebeuren. We willen nu die klimaatverandering aanpakken. Mm -hmm. En het goede is dat je inderdaad ziet dat, dat dat zeker resoneert... dat veel
1: mensen zich daar ook grote zorgen over maken. Ja, maar onderscheidt u zich daar voldoende mee? Want er zijn meer partijen die hiermee bezig zijn nu.
2: Ja, het goede nieuws is wel dat, uh, en terecht ook, dat als je vraagt... aan welke partij denk je als je aan groene politiek denkt... dat mensen dan GroenLinks zeggen. Dus wil je echt een klimaatkabinet, wil je echt het verschil gaan maken op groen... Ja, dan zul je toch echt bij ons moeten zijn.
0: Nou ja, we, we maakten zo meteen op Sender de laatste peiling bekend. Ook maar één peiling. Maar in, vergeleken met wat jullie nu hebben, verliezen jullie zetels. Terwijl bijvoorbeeld een Partij voor de Dieren juist zetels wint. En dan kun je natuurlijk vragen, slaat hun campagne niet meer aan dan die van GroenLinks?
2: Volgens mij draaien we een prachtige campagne en doet Jessen het ook heel goed in de debatten. Kijk, het goede nieuws is dat dat groene geluid ook inderdaad breder gedragen wordt. Uiteindelijk wil je natuurlijk wel dat een partij als GroenLinks zo groot mogelijk wordt... zodat wij ook het verschil in een volgende regering kunnen gaan maken.
0: Maar is het dan niet zaak om bijvoorbeeld samen te gaan werken juist met de Partij voor de Dieren?
2: Oh, dat doen we ook vaak hoor in, in, in de Kamer. Dus uh, we zoeken de Partij van de Dieren vaak genoeg uh, op. Net zoals we dat ook met andere partijen doen. Maar... Ik denk dat hij Hè? fuseren bedoelt eigenlijk meer dan oh. samenwerken. Oh, fuseren. Nee, nee. Dat,
1: uh, daar zijn de verschillen nog uh, te ja. groot uh, op onderwerpen buiten groen. Je luistert naar Benner in de Middag. De gast is Corinne Ellemeet, de nummer twee van de GroenLinks-lijst. Ja, ik heb het idee toch dat, dat GroenLinks een beetje het momentum kwijt is. Waar vier jaar geleden, bij Jesse Klaar met opgestroopte mouwen... allerlei hallen in Nederland vol kreeg met uh, enthousiasme. Met als de jongeren, dan heb ik het idee dat jullie, terwijl je zou zeggen, nu, he, nu heb je het momentum, ook op inhoud, dat het er niet is. Nou, dat vind ik toch wat pessimistisch ingeschat. Ik denk, hè, dit weekend
2: ook weer duizenden mensen die de straat op gaan. Heel veel mensen maken zich zorgen om het klimaat. We kunnen nu stemmen, dus op dit moment maken mensen hun keuze. En, en zullen we gaan zien inderdaad welke, mensen, welke keuze mensen maken. Dus ik ben wel optimistisch gestemd. Ik denk dat het belangrijk
1: uh, is dat GroenLinks groot wordt... en dat echt wel veel mensen dat ook zien. Dan nou wil u dit keer echt meegaan regeren. Het is al lang aangekondigd dat u als nummer twee... naast Jesse Klaver gaat zitten aan de onderhandelingstafel. Hoe bent u daar nu mee bezig op dit moment? Nou, we zijn er heel serieus mee bezig. We
2: hebben een, een, een gesproken, intensief gesproken met groene partijen in andere Europese landen. Het goede nieuws is natuurlijk dat je zou kunnen zeggen... er is een hele grote groene familie in Europa. Uh, we hebben ook natuurlijk weer de afgelopen dagen gezien... dat ook in Duitsland er een enorm mooi resultaat neergezet is door de groenen. Uh, dus we hebben ook bij hen uh, ervaringen opgehaald. Hè, wat hebben jullie nu goed gedaan en wat hebben jullie nu slecht gedaan... Ja, in jullie ook onderhandelingen?
1: Er waren ook wat CDU'ers, geloof ik. Hè? Dat hielp ook.
2: <laughs> nou, <laughs> dat, is echt, dat is echt niet het enige. We hebben over, echt een heel overtuigende winst natuurlijk gezien van, uh, van de Groenen. Maar het is voor ons natuurlijk interessant om ook van hen te leren... wat hebben zij nu slim gedaan, wat hebben ze wat minder slim gedaan... in die onderhandelingen en, mm -hmm. en wat kunnen wij meenemen? Ja, en wat heeft u daarvan dan geleerd? Wat, wat neemt u mee straks naar die onderhandelingstafel dan? Nou, nou, een paar dingen. Kijk, wat ze bijvoorbeeld aangeven is... zorg dat je je prioriteiten heel scherp hebt. Uh, de groene um, partijen delen met elkaar dat ze de wereld willen verbeteren... en willen veranderen. En als je niet uitkijkt, kom je met een waslijst van 200 punten... Mm -hmm. aan die onderhandelingstafel. Dus ze geven ook heel duidelijk aan... zorg dat je je prioriteiten heel scherp hebt. Dus daar zijn wij bijvoorbeeld uh,
1: druk mee bezig. En zorg ook dat je je eigen partij goed meeneemt. Ja. En dat doen we ook. Maar de vorige keer stonden de prioriteiten dan te scherp? Want toen ging het natuurlijk mis op migratie... en die, die afspraken die gemaakt zouden worden met andere landen. Nou, ik zou niet willen zeggen dat dat aan die prioriteiten lag. Kijk, dat waren
2: natuurlijk echt wel andere tijden. Je zag dat uh, de Partij van de Arbeid toen nog zijn wonden likte. Dat er een duidelijk sterk rechtsblok was. Um, en dat wij onvoldoende D66 en GroenLinks elkaar onvoldoende vasthielden. In die zin ben ik echt optimistisch gestemd. Ik denk dat de tijden nu anders zijn. We werken prettig samen met uh, de Partij van de Arbeid... die er ook weer echt voor, vol Gaat en dat geldt ook voor D66 en ook met de SP. Dus de tijden zijn anders en daarom ben ik ook optimistisch gestemd.
1: Ja, maar toch denk ik niet dat die andere partijen meteen staan te springen om, om te zeggen: van nou, we, we verbinden ons aan GroenLinks aan die formatietafel per se. Nou, ik denk dat je ook niet moet onderschatten dat al deze partijen... ook het belang
2: inzien van een zo sterk mogelijk progressief blok. Het zijn natuurlijk allemaal partijen die op hun eigen manier ook aangeven... we willen breken met tien jaar Rutte. Mm -hmm. Het moet echt anders. Dus um, ik vind dat eigenlijk het allerbelangrijkste... dat die inhoudelijke drive
1: die we allemaal hebben sterk is. En uh, ja. Ja, ik
2: heb er ook vertrouwen in dat we elkaar dan dus kunnen vinden.
1: Maar toch houden ze GroenLinks nog een beetje af. Hè? Ik, je ziet dat GroenLinks aan het campagne voeren is met, met die samenwerking met die posters waarop die andere lijsttrekkers ook staan, bijvoorbeeld. Terwijl die andere lijsttrekkers van die partijen D66 bijvoorbeeld zeggen... nou ja, we hoeven niet per se met GroenLinks...
2: Nou, als je goed naar Sigrid Kaag luistert, dan zegt ze wat anders. En dat begrijp ik vanuit haar ook best. Hè. Zij zegt: ik hoop ook nog stemmen juist van de, van de VVD eh, te winnen. En dus is het nu wat minder in mijn belang om al helemaal vast te klinken aan dat progressieve blok. En eerlijk gezegd hoop ik dat zij ook wat van die stemmen van de VVD weet, weet los te maken. Mm -hmm. En dat zegt voor mij nog niks over uh, waar nee. we na de verkiezingen
1: staan. Nee, ja, dat, dat is dan ook maar te hopen voor u. Want premier Rutte die heeft al gezegd: uh, klas in het AD geloof ik, ik ga niet met uh, een linkse wolk formeren? Nee, nou
2: laten we zien hoe sterk die linker zo ook wordt en dan, uh, dan hebben wij het voor het
1: zeggen. Tot slot de vraag die we iedereen stellen. Op wie ga je eigenlijk stemmen? Ik ga op onze nummer 1 stemmen. Op ja? ja? Femke Halsman dan... doet dat niet. Was je daar verbaasd over?
2: Dat vind ik ook hartstikke mooi. Ik denk dat het goed is dat er veel vrouwen ook uitspreken... Uh, dat ze op een vrouw gaan stemmen. En dat doe ik ook heel vaak. Maar in dit geval, ik ben hartstikke trots op onze partijleider. Ik vind hem uh, ja, echt een, uh, een, een mooie leider op het groene en op het linkse. Dus uh, in dit geval maak ik een uitzondering en stem ik op een man.
1: Ja, we weten trouwens wel dat Femke Halsema... we weten dat hij niet op Jesse klaar gaat stemmen... omdat ze zei, ik stem op een vrouw. Zou ze op u stemmen, denkt u? Wie weet, ik zou het een hele eer vinden. Dank Corinne Ellemey. De nummer 2 van GroenLinks. En succes nog met deze campagne. Vergeet morgen om half vijf niet ook te luisteren. Dan spreken we namelijk Pieter Omzicht, de nummer 2 van de CDA. Ook Hugo Rijtsma
0: vind je in de BNR-app.
2: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.